0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシ新語ソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田です皆さんこんにちはえ今日は第1回からお送りしているこれからのグローバル人事を考える。今日は最終回ということで、これからグローバル人事部で活躍する人材についてですね、ゲストの方にお話を受けたまりたいと思います。今日から突然ですね、初めて聞いた方は、ぜひ第1回目から戻っていただいて、1回目、2回目、3回目を聞いて、今日を聞いてもいいかもしれません。もちろん今日だけでもいいと思います。えー、早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本電気株式会社グローバル人事部部長の工藤司さんです。工藤さん、最終回どうぞよろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。続きましてもう一方、三井科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さんも最終回どうぞ今日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、工藤さん。はい。もう先週も面白かったし、先々週も面白かった。なんか今回すごく面白いね。私は面白かったですけど、草さんどうですかいや、僕としてはね、普段ね、聞けない話を皆さんしてくれてると思う
2: 。は
1: あ、普段セミナーではこういうテーマじゃ話さないじゃないですか。まだまだマイノリティってことなんですかね。<笑><笑>いや、だって海外の売り上げだから聞いたらそういうってこと。だから最近も言ったけど、やっぱ無限にまだグローバルは拡大できるので、いや、でも、10年前とは本当違うなっていうことと、皆さんのこの苦労が腹を開いて、本当のグローバル企業になっていくんだろうなって、そんな日思いましたね。さあ、それすったらですね、今後、これから、5年後、10年後、20年後、30年後、グローバル人事部で活躍する人材についてですね、お話を聞きたいなと思います。いきなりどうですかって聞いてもなかなか話しにくいので、まず、経験をさせるということでは、日本のおいながらですね、グローバルのテレカン、グローバルミーティングで、自分の意見を言える人っていうのをやっぱ作っていかないといけないかなと思ってるんですね。えー、小野さん縦に首振ったので、小野さん、やはり、まあ、密理科学の中、また一般的にグローバルなミーティングで、日本人ってよく言われるのが、外資系の方でもよく言われるのが、日本人って議事録取るの上手いですよね。だって、小中高の時、授業中喋ったら怒られて、晩書してましたからねっていう、よく言うのがあるんですけども、やはりグローバルなミーティングの中で、質問をしたり、意見を言ったりすることの度胸、それから、タイミング食い込んでいく度胸。この二つの経験っていうのは何か日本でできそうですけども、その度胸がないとなかなかグローバル人事部で活躍できないステージに来たかなと思ってますけど、いかがですかはい、ありがとうござ
3: います。あの、本当にそうだなと思ってまして、度胸でなんとかなるっていうのはあると思うんですよね。あの、正直。うん、あの、全然違う話ですけど、出川哲郎さんがテレビとかでよくあの、出川イングリッシュってやってるんですけど、度胸があれば何とか通じるっていうのは前提としてあるので、まず恥も外部も捨てて話すっていう度胸は、これは多分ね、経験しないとわかんないと思うんですよね。なんで、いかにそういう場に日本の人事しかしてない人たちを引きずり出してあげるかっていうのが、あの、大事前提として大事かな
1: っていうふうに私なんか思ったりします。はい。なるほどな。確かにね、日本人は英語を喋るときにきちっとした発音じゃないかいけないのかなとか、やっぱ文法中心に習ってきてるから文法間違っちゃったら恥ずかしいなとかっていうのが多分あると思うんだけど、でも私なんかあの、毎年アメリカ合衆国に遊び、一人で遊びに行きますけども、もうでも2019年が最後でしたけど、2019年は2回行ってるし、2018年もアメリカ2回行ってますけど、あの、いろんなカフェ入ったり、レストラン入ったりするけども、何この人たちの英語みたいなさ、あの、インド系の人だとか、南米系の人だとか、他のアジアの国の人でも、何言ってるか分かんないよね、英語発音してる人いますよね。はい。日本人だけなんですよね、なんか日本人はこういう喋っちゃいけないんじゃないかって。なんかそういうこと自体も、やっぱりもうどうでもいいんだみたいな、伝わればいいんだぞみたいな。逆に訂正してくれるよみたいなぐらいの人がいないといけないなななとけんんだ
3: ろうねで、当然、この話でいくと、例えば10年前とかだと、英語ができる人だけがグローバル人事系をやってですね、英語ができない人はもう無視っていうのが結構あったんですよ。なるほどっ、えー、そうすると、限られた人しかグローバル人事やらないので、より差がついてしまうじゃないですか。うん、なので、ちょっと無理やりなんですけど、まあ、あんまりトイックに意味があるかどうか置いといて。会社としてのバーよりもちょっと一段高いバーを人事部門全員に足したんですよ、うん。ストレッチアサイメントしてんだじゃん。あの、全員800点。これは、あの、部長級も全員そうですと。うん、例外許しませんっていうので、一回セットしてですね。うん、で、あの、勉強させるためにグローバル会議ありますよね、人事会議。そ、うん、こで、全員日本の人事のマネージャークラス、課長とかやって、もう国内のロームしかやってない人をちょちょちょちょって呼んできて、プレゼンテーション一人一枚だけでいいです。フロアにあげて,てくださいって言って、無理やり
1: してもらうところからスタートしてますね。その時の何か新エピソードをお話しください。はい、みんなうまくできてたいや、もうすごい緊張してて
3: 、いやー、ちょっと無理ですって言うんですけど。一人何分ぐらいなの一枚だけですから、一人一分でいいんですよ、うん、プレゼンテーション。<笑>なるほど。でも結構本当になんか、そこにすら、いやーそんなの無理ですっていう総合職がいるんですよね。うん、で、そうなるだろうなって予測してたので、今度あの、まあ、あいわゆる一般職の人もいますから、うん、その人たち向けに、英語の講座っていうのを毎週開いたんですよ。うん、なるほど。で、グローバル会議来た時に、そのグローバルの人事の人はそこの場に呼んで、一人一分ずつ自己紹介してくださいっていうのを、この一般職の人にもやってもらったんですよ。で、お<ー>一般職の人は一生懸命やってるのに、あれ、うん総合職のマネージャークラスやらないんですかみたいな、そういう<笑>、あの、立て付けから入って、うん、で、実際プレゼンしてもらったんですけど、当然うまくできないわけなんですけど、そこでグローバルのメンバーにお願いしたのが、うん、もうね、みんなね、スタンディングオベーションでね、拍手してくれと。おっていうような、ちょっと段取りからして、少し気持ちを盛り上げるみたいなことは、あの一番初めやってったんですよね
1: 。そうすると、海外の人で日本に来日した方たちも事前にお願いをして、はい。拍手してねってそうなんですよね素晴らしい言ってるんだねでもそういうふうに海外の人も協力してくれるんだね
3: 、はいあのー、みんなもやっぱりなるべく日本人って英語喋ってよって思ってるのがあるのでそこか協力してくれはしますけどね、はい、そこまでやってたんだ、うん、なんで今はもう本当にグローバル関係人事は何十人か,か日本でも関わってますけど、全員も普通にモデレーターやったり、ワークショップやったりとかっていうのが
1: 、うん、まあ、そういう自己紹介したり、1分間スピーチした人
3: が今はもう普通にできるようになったってことまあ、レベル感はあるけども、まあ、そういうことを見ながら、若い人なんかは、それやんなきゃいけないなと思って、吸収力早くどんどん勉強するので、まあ、そういうプロジェクト入れてくださいとかって言って、うん、マトリックス組織のプロジェクトに入って、で、実際試してみると、うん、慣れてきますよね。なので、あの、グローバルでいろんなプレゼンやったり、ワークショップやったり、展開するっていうのは、もうほぼもうみんな問題なくできる人たちが、日本人でもやっぱ増えてきてるの
1: で、できるんだなって思います。うん、1分の人が60分のミーティングに出れるようになったと。なったと。はい。すごいね、60倍成長したってことじゃないですか。ですね。うん。ありがとうございます。工藤さん、NEC さんではどうされてますか
2: いやあ、全然取り組めてないですね。これから取り組まなきゃいけないなっていうところですよ。
1: おお、そうなんだ
2: 。はい、まあ。あのー、前回ですかね。あの、申し上げた通り、私がこう来て過去3年間取り組んできたことっていうのは、特に日本がっていうのは正直あんま取り組んでないんですよ。はい。なんで、もう日本も含めたグローバル全体でってなると、どうしてもやっぱ海外に比重を置いた取り組みっていうのはすごく多くなってくるんですよね。うん、まあ、それでやっぱ反省は、日本の人に、まあ、最初の,の段階で言うと英語ですよね。うん、で、コミュニケーションする環境に慣れてもらわないといけない。英語ができる人でももっとアサーティブなコミュニケーションができるように、みたいな、ことに取り組んでいかないとな、と思いますね。うん、本当に。で、うん、私なんかこれまでやってたのって結構乱暴で、例えば。乱暴まあ、正直乱暴なやり方したらと思います
1: 。<笑>無理やりそういう場合にこう、放り込むというかですね。放り込む知らば会議
2: もう、実際の会議とかプロジェクトに放り込んじゃうんですよ。で、<ー>例えばまあ、なんでしょうね。個人情報保護のガイドラインをグローバルで作りますっていうと、うん、まあ、例えば法務部、コンプライアンスとかチームとか出てくるわけですよね。うん、で彼らが最初に、まあ、人事も絡む話なんで、個人情報保護っていうと、えー、私のところに相談に来たんですよ。でも、うちのチームでは専門家って、これイギリス人がイギリスにいるわけですよ。そうだね。一口は作れないんですけど、やっぱ、直接やりたいコミュニケーションする自信がないみたいな感じで、僕と来るわけですよね。でも僕が間に入っても、なんかこう、意味ないっすよね、みたいな。で、別に日本の人英語できないわけじゃないんですよ。できるんだけれども、やっぱ、ケンケンの議論とかになるとちょっと、難しいかな、みたいな感じで。そういった時には、やっぱ一回目のミーティングをやったんですけども、そこからあとは、必ず両者で直接議論して物事を進めてください。もう、無理やり、過酷な環境に放り込んであったんですよね。<ー>そうすると何が起こるかというと、最初は、いろいろ文句が聞こえてくるんですよ。うん、やっぱり、あのね、日本の本社の日本人だけで進めた方が、もっと早く進められるのに、海外と直接やると、いろいろ意見言われて、意見を聞いてると、あれも直さないといけない、これも直さないといけないっていうので、方向性を固めたりするのに、ものすごい時間かかると。なるほど。でも結局、それやって1年後に、そこのプロジェクトに関わった人から直接お礼を言われたんですけど、最初はそうやってお互いを理解するだとか、お互いに意見ぶつけあるので、すごい時間使ったんだけれども、結果としてはそこでちゃんと議論して、全世界にロールアウトしたんで、プロジェクトがうまく成功しました。あれを日本の本社の日本人、だけで考えてやってたら、導入した後にいろんな反発が出てきて、もっと大変なものになった
1: 。なるほど
2: 。だから、ま、荒治療もいいのかな。でも、やっぱこう、いきなり荒治療はやっぱりちょっと乱暴すぎたかなとかって反省しるところもあるとかです。うん。<笑>だから、大野さんの話聞いてて、やっぱそういう取り組みって、地道な取り組みでやっぱりその成長の機会を提供するっていうのはすごくやっぱ重要だよなっていう。やらないとだめだなと思い
1: ましたでも、今後加速するためには、小野さん式と工藤さん式のなんかハイブリッドがいいかなとも思ったけど
3: 、どうだろうなそうだと思いますあの、もうとにかく放り込んじゃう方が早いですからね、工藤さん式で。でだから放り込んでなんかメンタル入っちゃったら、本うなるしねできればだからあれですよね、工藤さんもそうだと思いますけどあの、まあ、自分たちまでエスカレーションしないで頑張ってっていうふうに思うじゃないですか。<笑>はい、うんうん。で、まあ、入ってったら多分そんなにな,なんなくできちゃうんだけど、そこをあえて我慢して、あのみんな頑張れっていうふうに放り出して、メンタルならないように、そこだけサポートするっていうの
1: で、放り込んじゃった方が早いと思いますね。うん、昔話を聞くわけじゃないけど、工藤さんは放り込まれちゃった方なの。私は思いっきり放り込まれてま、ます、あ、思いっきり放り込まれたんだ。
2: 平成の初期あのな、なんて言うんで
1: すか、ね、平
2: 成初期って昔歴史の勉強会みたいなそう,だそ,うだそうだったじゃないですか。<う>要はその、あの頃はそうだよ。なんか、修羅場に放り込んで、早がってたやつだけ。うん、で、ダメだったら、はい、さようならみたいな世界じゃないですか。うん、そうだっ
1: たね。でも、あれは今の時代は通用しないと思いますね。いや、通用しない、通用しないね。ミレニアル世代は通用しないと思う。
2: うん。小野さんの会社で取り組まれている、その、やっぱこう、タフなアサ
1: イメントをしてる
2: 人へのコーチングだとかね。ていうのは、やっぱすごく重要なサポートだよなと思いますよね
1: 。うん。だからやっぱ、階層的な考え方じゃなくて、個別に育成するってことなんだなうん。今聞いてた、改めて階層崩壊、個別賛成、個別やんなきゃいけないっていうことになってきて、OJT ももうできてないなっていうのはそこなんだろうな、多分。OJT じゃないな、これは。OJT って言葉でごまかしてる場合じゃないな。あ、ね、なるほどな。小野さんは若い時、はい、放り込まれたの私、あれで
3: すよね。その、草田さん前話したかもしれませんけど、まあ、海外留学もしてなければ、駐在も全くしてない人間なんですよ、ね。知っ、うん、てる、知ってるよ。だからまあ、純ジャパなんですけども。純ジャパ。<笑>ジュンジャパンって言葉ですかまあでも、そうですね、あのビジネスの場であったりとか、この前話した M&A の場であったりとか、とにかくできるかできないか分かんないことに放り込まれるというか、なんか取りに行っちゃうんですね、そういう機会を。うん。なんで、まあそこでもうとにかくもがきながらやるって感じな
1: んで、やっぱ放り込まれた方がいいなと思います、うん、取りに行っちゃうっていうのは、やっぱりあなたはバスケットプレーヤーだから球を取りに行っちゃうんだろうね。あ間違いなく。<笑><笑>ちょっと違う執<笑>着心がありますから、ボールに対して
3: <笑>
1: <笑><笑>なるほどな。はい、でもやっぱり、工藤さんも小野さんも、時代は違ったかもしれないけども、やっぱり1回目か2回目に話してたさ、なんていうか、パッションがあるんだよな。うん、それからやっぱり、それの機会は修羅場だったかもしれないけど、それを与えてくれている会社にいたんだろうね。うん、<笑>そこがこう、まあね、辛いさもあったかもしれないけど、這い上がって気がついたらグローバルの人事の部長になってますみたいな。でも今までのやり方ではなかなか違うだろうね
2: 。ああ、違うと思う。実際私の周りで同じような環境に放り込まれた時に、うん。やっぱ精神的にやられちゃう人もいましたよ、当
1: 時は。うん。あ、当時も、当時もね
2: 。はい、いました、いましたよ、やっぱり。うん。何のサポートもないじゃないですか、放り込むだけなので。<笑><笑>そうだよな。コーチングなんて言葉も日本にはなかった時代で
1: すか、ね、ああ、当時はコーチングって言葉は日本にはないね。<笑>あ僕はコーチングって最初聞いた時あの、名古屋コーチンでも食えるのかと思ったぐらいだから。うん。なるほどな。そうすると、NEC 工藤さんとしては今日のテーマこれからそのグローバル人事部で活躍する人材ってどうしたらいいかな、うん、まあ、対応すればいいですみたいな。<笑>前回の最後の話ありましたけどいや。やっぱりあのー
2: 、場の提供で単に放り込むだけじゃなくて、やっぱ会社も支援しながら。で、本人、やっぱやる気のある人。うん。今、例えば、うちの会社なんていうのは、やっぱ敷居が高いって言われるんですよ。敷居高いのあの、敷居が高いっていうのは、一気に今までそんなグローバルな活動してなかったのが、この3年ぐらいで思いっきりグローバルな活動をしてるんで、うん、国内側から移ってこうとしても、うん、ちょっとハードルが高すぎてみたいな声をちらほら聞くんですよね
1: 。なるほど
2: 。え、それは私の本当反省で、もっと気軽にチャレンジする。うんで、チャレンジしたらいきなり放り込むんじゃなくて、うまくサポートする、うん、最初の時期は。うん。みたいな仕組みをちゃんと入れないといけないんだなっていうのは最近すごく完成して思ってるんですよ
1: 。なるほど。ええ、そうするとグローバル人事部に土足で上がってもいいですよ。土足続かなくていいですよっていう指揮ぐらいなんだろうね。うん。うん。なるほどなー。未知科学は指揮は高くないの
3: 悪くないと思ってるは、思ってるんですけど、ただですね、我々のメーカーなんて、例えば人事なんか工場の事業所人事からスタートしますよね。知ってる知ってる、金太京。はい、金太京の岩国大竹えとかですね、大牟田とかいろいろあるんですけど。知ってる知ってる。そこのやってることとグローバル人事のやってることがあま
1: りにもかけ離れすぎててですね。あ、<笑>本当だね。だって、工藤さん、この会社の宇治育ちは大牟田の三井三池炭鉱ですから。月が出た,出た月が出た、出た、月が出た。はい。そんなところから
3: スタートしてますんでね。はい。うん、ちょっとこの道筋っていうのは、どういうパターンがあるかっていうのを、まあ、キャリア設計上、もうちょっと丁寧に見せてあげる必要はあるかなって最近思ってまして。うん、あの、それは這い上がって自分で考えればいいじゃんっていう時代じゃないんでですね。多少やっぱりその選択肢を与えながら、あと、まあ、学ぶツールも今いくらでもあるんでですね。あ、学ぶツールはあるね。あります。なので、もうちょっと丁寧にあの設計してあげて、再現性上げていくっていうふうにしないといけないのかなっていうふうに、最近思っております。そこがやっぱり個別に個別ですね。なんで、個別の対話でどういうキャリア感を持っているとか、どういう形でそういうそのグローバルの道に行くかっていうことの自体のなんかパターンとかストーリーをですね、あのー、まあ、聞いてる人たちが、あ、自分もできるかもしれない、そうなんだっていうふうに思わせるような工夫は、した方がいいんだろうなっていうふうに思ってますね。うん
1: 、はい。そこはグローバル人事にいる人もとか、普通のドメスティックな人事にいる人にも、ワンワンワンしながら、はい、その部下のキャリアっていうことが教科書的にもあるけども、そこをやっぱやっていくってことなんだろうな
3: 。そうですね。当然ワンワンはあのやってるんですけど、あの、うん、まあ、いわゆる国内の人事をやってる中でのワンワンと、グローバル人事の中のワンワンってちょっと質感とかのテーマが違うじゃないで
1: すか、うん。確かにね。そ
3: こをやっぱクロスして一体運営だっていう雰囲気はやっぱどんどん作らなきゃいけないので、うん、なので結局まあ部は違うけど、本当に一体の人事部門として皆さんどういうふうに育ちますかみたいなことは、やっぱメッセージとして発信しなきゃいけないし、デザインはやらなきゃいけないなっていうのはすごく切に思ってます、今。はい、うん
1: 。それは、第1回目の海外売上高比率が半分ぐらいになってるから、それを言えるのかな。工藤さん、まだ NEC さんは十数パーセントだから、敷居が高く見られてるから、まだそこはあっちが早いなと思うのか、でもそこはもう急いでやらないといけないなっていう風に頭でよぎりましたか、どっちですか
2: うちも同じですね、結局。今言われて、小野さんの話を聞きながら思い出したのが、うん、3>, まあ3ヶ月ぐらい前ですかね。あの、うん、やっぱこれから、本当の人事部門のグローバル一体化が必要だと中長期的にはと、うん。っていう話を、うん。CHRO と一緒にしたんですよね、うん、人事部門の中で。し始めた。なるほど。うん。た時に、いきなり今までは日本と海外と分かれたのが、これからはグローバル一体だって言われるとですね、うん、みんな、あの、死因となっちゃうわけですよね<笑>。死因となっちゃうのそれはなりますよね。それで僕はちょっとまあ反応を知りたかったんで、匿名でサーベイをしたんですよ、その後。したら面白い反応が出て、話を聞い
1: た人の全員がグローバル化必要だ人事部門って答えてくれたんですよ、ね。あ、シーンって聞いたけど心にはそう思ったわけだ。
2: やっぱり、あ、会社の事業の向かう方向性で人事への期待値を考えると、人事も今までは国内はだけやってりゃいいんだ、だけじゃ済まない世界が来るんだなってことは理解したと。理解した理解したけれども、その変化の波に自分が乗っていけるかどうか自信があるかって質問をしたら、うん、やっぱ半分以上の人が自信ないって言うんですよね。うんもうこれはリアリティだと思うんですよ。うんだから、やっぱ私の努力が足りないなと思うのはそ、そんなこと、ビジョンだけ言ってもしょうがなくて、じゃあ、あの、国内の人にも、目を輝かせてこの機会にチャレンジしたいと思ってもらうような機会をどんどん作っていかないといけないとか、サポート体制を作っていかないといけないとか、やらないといけないと思うんですね。うん。っていうことが、もう本当にやらないといけないなっていうのをつくづく。ああ、そういうことか。今日は感じます
1: 。ああ。面白いね。あの、小野さん、工藤さんに質問ありますかこの育成について。
3: いや、あのー、さっきお聞きしてるとね、あのー、海外で3万人いらっしゃっててあのー、ね、COE のヘッドがイギリスにいらっしゃるオーストラリア人って意味でいくと、ものすごいなんかその場の提供ってできそうだなと思うので、なんかその、部は違うけど、クロスファンクショナルなプロジェクト的にして、ポンポ,ポ,ポンポ,ポンとインターンシップ的に、その場を使ってみてみ、まあ、3ヶ月そのミッションを 0.5 ースでやってみようかとかそんなのってなんかできたりしそうなのかななんてざっくり聞いて思ったんですけどもそうですね
1: なんか発想的には加速する意味でオフィシャルではないんだけどもサークル的な発想かもしれないけども日本の人事の人たちに海外の人事のドメスティックな仕事をしている英語圏の人たちと、タンデムプログラムしたらいいんじゃないのタンデムプログラムうん。つまり、人事の話じゃなくてもいいから、なんか趣味の話でも日本のアニメの話でもいいし、そのイギリスについてでもいいし、なんか英語でオンラインでズームとかも当たり前つながるので、何かサークル的に、そういうことを仕事以外の話ができるような、環境を作ってあげると、そういうのタンデムプログラムって言いますよね、小野さん。うんはい、そういうのをなんか作ってあげると、自信もつくし、喋れるようにもなるし、手挙げてくる可能性があるなと思ったな。そね、あ,あそれはそれ無料じゃないだって
2: 。無料です、無料です。うん、なんかいろいろできそうなことがある、できるこ
1: とがありそうだな。うん、いいねバグラジオ出ながらがなんか自分で考えたらでも、ね、これが悪い癖な
2: んですよそうそれでね話を聞くといろんなアイディアが浮かんでくるでで全部やりたくなるんです
1: よしかも早く<笑>早くですねいや,いや,<笑>いやそれがいいそれがリーダーです人に不要なプレッシャーを与えてしまう,い,う、ね、<笑>いやいやリーダーは自分で自分のやる気を喚起しないといけないっていう教科書論的に言えばもう工藤さんはそうやって次々いろんなものが湧いてくるっていうのがリーダーなんですよ、やっぱり。小野さんもそこあるよな
3: 。でも、うん、あの、やっぱり発想は、あのね、柔軟に思ったことをなんかトライしてみるってすごい大事だなって思うので、工藤さんのそのやりたくなっちゃってすごい共感するんですけどね。あの、テーマのそのグローバルに人事に活躍する人事をどう作るかって、まあ、そんな話があった中で、実は私、国内人事の中でも、あの、取り組んでみて、ああ、これ良かったなと思うことがあってですね。な何かっていうと、結局、まあ、グローバルであの働いてる人たちと、まあ、いわゆるザ・日本で働いてる人の違いって、やっぱ自分で自分のやりたいこととか課題テーマを設定して、取りに行くか取りに行かないかっていう、そのマインドセットってあるじゃないですか。で、実は、あの、我々、お恥ずかしい話、エンゲージメントサーベイとかやった時、自分もちゃんとサーベイ分析すると、あの、意外とそのキャリア開発とか、あの、自立性っていうのが低かったんですよ。なるほどで、何やったかっていうと、じゃあちょっと人事部門を生き返らせるってことで、リボーンっていうですね、活動が立ち上がって、で、若手中堅で何したらみんなが蘇るかみたいな形でエンゲージメントを上げる活動をちょっとやってもらったんですけど、うん、その中の一つにプロジェクトベースドワーキングを組み込むっていうあの発想が出てきましたね。お<ー>で、普段やってる仕事だけじゃなくて、いくつかはもうプロジェクト化してしまって、で、これ誰でも手を挙げて参画できると。うんうんうん、なんであの自分の専門性のあるところだけじゃないところも挑戦していいよっていうのを作り出したんですけど実はここにまだグローバルの文脈のプロジェクト入れてないんですよ。ああな,なるほど。例えば3ヶ月プロジェクトとかにして、まあ、部門内とかであればね海外も含めてプロジェクト化できなくはないので、うん、ライトなプロジェクトとかをいくつか発信してってあの手を挙げる癖をつけるっていうのを、まあ、国内案件でもいいし海外案件でもいいしどんどんやらせるってしたら。意外となんかみんな気づきとなんか勉強とかが進むのかななんて思ってまして、もうここら辺の案件でもいいし、そのプラスアルファで海外案件とかも含めてやっていくと、意外となんか手を挙げたい人って発掘できるし、そういう人をなんか支援すればいいんじゃないかなっていうふうに今ふと
1: 思ったところです。うん。はい。それも面白いね。うん。まあだからやはり意欲のある人を皆さんの会社は多分採用してるはずなので、その中で人事配属している、まだ人事じゃない人も人事に来たい方もいるだろうから、今小野さんの言うようにやっぱ手を挙げるっていうカルチャーをまず作るってことなんだろうな。うん、あだからその片手を挙げるっていうことね、これ両手挙げちゃうともうハンズアップなので。<笑>くだらない面白いです<笑>面白い<笑>両手上げないようにさ、<笑>もういいです、みたいじゃなくてだ。だから多分ね、手上げる人いっぱいいるはずだっだって手上げてさ、NEC とか三井科学にエントリーしてきたわけだから。結構いるん
3: ですよ。で手上げる人結構いるんですよ。そういう機会あるよってやると。いるんですよ。でそこに、うん、なぜグローバルランキング入れてなかったのかなって、ちょっと太い今思ってて、うん。本当だよね。はい、だからグローバルランキング入れようかなというふうに思いました。
1: さあ、それではですね、いよいよ最後になります。お二方にですね、リスナーの皆さんに、このグローバル人事ということで、何か一言、メッセージを添えて終わりたいと思います。では、最初に、三井科学の小野さん、続けて NEC の工藤さん、お願いいたします。どうぞよろしくお願いします、小野さん。はい
3: 、ありがとうございます。あの、まあ、グローバル人事っていう形で、あの、いろいろこの4週間話しさせていただいて、すごく特別なことっていう感覚がもしかしてあるかもしれないんですけど、まあ、実はやってみ始めると、そこまで特別なことじゃないっていうふうに気づき始めるっていうのはあります。誰でもやっぱ始めて、あの、やるまでは怖さとか、あの、わからなさ,さとかがあると思うので、まあ、そこはやっぱり一つ、あの、大きいハードルだと思うんですけど、実はまあグローバルだろうと日本だろうと、まあ、人事っていう観点で事業成長と人のエンゲージメントを本当最大化するっていう意味では基本は変わらないんだと思うんですよね。ただそこにあのまあカルチャーを超えるとか言語的なバリアであるとか、まあ、そういう要素が入ってくると思うのでぜひ、まあ、まだやったことのない人はそういうなんかバリアを超えるようにちょっと勇気を出せば、あの、いくらでもなんか扉は開くし、日系企業どこもかしこもグローバル化したくてたまらないので、そういうポジションって多分できると思うんですよね。なんで、誰もが通る道だと思って、ぜひ、そういうグローバルにやれる、やりたいと思う人が増えてくると、あの、仲間ができて嬉しいなと思います
1: 。はい。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。それでは最後に、工藤さんお願いいたします。はい。4週間にわたって、どうもありがとうございました。
2: まあ、小野さんもおっしゃってましたけれども、グローバル人事って聞くと、やっぱりその、敷居が高いなと思われる方、たくさんいらっしゃると思うんですよね。それ、例えば英語の問題であったりとか、何か得体の知れない海外の、なんか海外は日本と違うことやってるんじゃないかとか。確かに、国によって法律も違うし、プラクティスも若干違うところがあるんですけど、大きなマクロの視点で見るとですね、全部の国それぞれ違っていて、日本も含めて。でも、マクロで見ると大体 HR で求められることってどこの国でも同じなんですよね。うん。なので、あの、確かに英語はハードルなのかもしれないですけれども、グローバル人事の本当に大きなメリットの一つっていうのは、やっぱり人事が本当にやっぱビジネスから頼りにされる機会って多いんですよね。これ国内よりも多いと思います。それはやっぱり事業側も、海外のこと、特に人事周りの話ってよくわからないので、よりヘルプを求めていく。そういう意味で、より事業を理解する。その中で人事がどう貢献できるのかということを本当に体験できるいい場だと思ってるし、しかも英語も学べると。もうこれ一粒でサンドいしいっていうですね、オポチュニティですので、ぜひともそういう機会に積極的にチャレンジしていただいて、我々ともこう横で連携してですね、お互いにこう高め合っていければいいかなと思っておりますので、今後ともぜ
1: ひともよろしくお願いをいたします。工藤さんありがとうございました。リスナーの皆さん4週にわたっていかがだったでしょうか私の感想はですね、今人事がすごく面白い時代になりました。えー、ただこれはコインの裏表。難しい時代になったかなというふうにも思います。ただですね、意欲があればですね、チャレンジできる国にもなってるなと、時代にもなってるなと思いますので、ぜひ意欲のある方はですね、地球規模に仕事をしてみようというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなって、そんなふうに思ったわけです。プライベートでも海外に行ってね、楽しめる時代ですので、えー、まあ今コロナでなかなか行けないっていうこともありますけれども、ぜひですね、日本の中にいるだけではなくて、ぜひ海外の方とですね、こう人脈を作ってですね、ハッピーになっていくこと自体で、皆さん自身個人個人のウェルビーイングにもつながり、最終的には幸せだったんだな、というふうに思える時代になってきましたので、ぜひグローバルで活躍するということも考えていただいたらいいんじゃないでしょうか。さあ、それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。NEC の工藤さん、三井科学の小野さん、4週にわたりどうもありがとうございました。どうもありがとうございま
3: した。
0: 本音のの議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに